0: איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם שהוא סיפורה של המדינה. והפעם זיאד אמין מחג'נה, תושב אום אל-פחם, בעל עסק בתחום הגינון, הופעיל ציבור. שמי זיאד, נולדתי בכפר לג'ון. לג'ון נמצא בצומת מגידו. מה שנקרא, יש שם קיבוץ מגידו, אני שייך למשפחת מחג'נה, שהייתה משפחה מאוד עמידה, זה כבר שנכבש בשנות 48, הייתה לי ילדות של בין שלוש לארבע שנים, חייתי שם, זכור לי דברים בלתי נשכחים, זכור לי איך שהעובדים שהיו אצלנו, גם בני המשפחה, שזרעו וקצרו, גרסו את התבואה, ‫איך שהיו מרכיבים אותי על הלוח, ‫אז היו קושרים לוח שהוא מרוצע באבנים, ‫ועושים סיבובים, קוצרים את התבואה, ‫ואחר כך באוויר מרימים את הזה ‫ומוציאים את התבואה. ‫עד שבשנת סוף הרבית שמונה, ‫בהתחלת הרבית שמונה, אגב, ‫קנו קומביין. ‫עבדו אותה איזה חצי שנה, ‫ואז הכול נעזב שם, ‫שנושלנו משם וברחנו. ‫עכשיו, לנו במקור היה לנו בתים באום אל ‫כי אז פשוט הלכו שם בעונות, ‫עבדו וחזרו לבית. ‫בסוף החליטו לבנות ולהקים בית. ‫בינתיים הם ויתרו על הבתים ‫שקיימים כאן. ‫נתנו כזה במתנות, ‫גם אדמות נתנו במתנות, ‫כי מי צריך באום אל-פחם ‫את החלקות האלה הקטנות, ‫וגם את הבתים. ‫עד שיום אחד בהיר קמתי ‫על צעקות ועל בכי ‫ועל אנשים רצים שמאלה-ימינה, ‫לא הבנתי מה קורה. ‫ואז אמרו שצבא היהודים מתקרב, ‫ושמעתי גם יריות באותו היום, ‫והולכים לקבוש את uh, לג'ון. ‫אבי היה בין אחד הלוחמים. ‫היה לו, זה אני זוכר, ‫היו לו שני רובים, ‫אחד פרנסאווי, אחד קנדי, <laughs> מה שנקרא. <laughs> ‫אז uh, אמא שלי לא ידעה מה לעשות. ‫יש לה תינוק ויש לה אותי, ‫כשהייתי בן ארבע בערך. ‫ואז הופיע אחד הבן דודים שלי ‫על פרד... ‫אסף אותי ועוד ילד, ‫חיבקנו אחד את השני, ‫והוא טס איתנו לאום אל-פחם. ‫בינתיים אבי הגיע, ‫הוא אסף שתי פרות ואת שני הסוסים, ‫והגיע הביתה. ‫לפרות קראו הטרה והלאלה. <laughs> ‫לקחו אותם על מנת ‫שיהיה לנו מה, מאיפה לאכול. ‫הקושי בעניין שהגענו... ‫לא היה לנו איפה ללון, ‫כי האנשים שנתנו להם את הבתים ‫היו בתוך הבתים. ‫ואז, חבר'ה, אנחנו, אתם רואים, ‫אין לנו איפה ללכת. ‫הם סירבו, ובצדק, ‫אמרו, תנו לנו שבוע ימים, ‫עד שנמצא לנו מקום להתאכסן, ‫הם ביקשו. ‫לא הייתה ברירה, הסכמנו. ‫ואז ישנו, זכור לי טוב מאוד, ‫שבוע ימים על הגג. ‫וגם זכור לי שמעל הגג ‫צמח שם בבוניג' וחובזה. ‫מהבבוניג' עשו שתייה, ‫מהבחובזה בישלו. ‫כי כשבאנו כאן, ‫זאת אומרת, הכול נשאר בבתים. לא שמיכו, ‫בקושי מי שיכל לסחוב שמיכה ‫או מיטה, מזרון, זאת אומרת. ‫כל הדברים נשארו בבתים. ‫בסוף, החבר'ה פינו את הבית. ‫ההורים שלי נכנסו ‫עם עוד שלושה דודים, גם עם משפחות. ‫הבית היה בית גדול עם מפלס. ‫החיות היו במפלס הזה, התחתון, ‫והמשפחה למעלה. ‫ככה זה נהוג היה אז כל הזמן. ‫תעלו שמיכות, ‫וחילקו את הבית ‫לארבע דירות כאלה. ‫כל משפחה לנה במרובע כזה, ‫שמיכה, יש מחיצה, ‫וככה חיינו תקופה של... ‫קרוב לחצי שנה, משהו כזה. ‫עד שהתחילו אה, להוסיף חדר שם וחדר פה, ‫התחילו לעבור. ‫בתוך תגיע התקופה הזאת התחילו ‫אנשי לג'ון לחזור ללג'ון, ‫להוציא את השמן, ‫את הגבינה, ש... ‫אז, אז החסנו את הגבינות, ‫לא היה מקררים, ‫החסנו בתוך צנצנות. זה, ‫זה תהליך. התחילו ללכת, להביא כמה שאפשר ציוד מהבית. קראו לזה לתקופה ההיא, קראו תקופת אל-מודמרין. תקופת אל-מודמרין. מה זה מודמרין? כאילו גנבים או משהו כזה. בתקופה הזאת נפלו 13 אנשים מהצבא, ביניהם אישה מהשכונה שלנו. ‫היא לקחה איזה ג'רה של שמן, ‫בדרך חזרה הביתה, ‫אחרי שעברה, בתוך הכפר עצמו, ‫ירו בה והיא נהרגה. ‫אז הפסיקו כבר ללכת. ‫והייתה כאילו הבטחה, ‫אתם עוד תחזרו לשם. ‫תמתינו, אתם תחזרו לשם. ‫אנשים היו אופטימיים וחשבו שכן. ‫עברו כמה חודשים, ואז אמרו... ‫לא קיים יותר בתים שם. <laughs> ‫כל הבתים נהרסו. ‫תבואו לראות. ‫אז יש כאלה שהצטננו ‫והלכו ואומרים, אין בתים יותר. ‫הכול על הרצפה, אין, אין יותר בתים. ‫פה נקטע החלום הזה, ‫כאילו, נחזור לשם. ‫בקיצור, בהתחלה היה מאוד קשה ‫לנו באום אל לח... איך להתפרנס, ‫כי כסף, ‫גם בלג'ון לא היה הרבה כסף, אגב. ‫לא היה, אנשים לא... ‫כי לא היה חסר כלום. הייתה תבואה והיו באים מהנגב והיו מכל מיני מקומות ללג'ון כי היה מרכז מסחרי. אבי היה עוטף, היה לו כזה שק שממלא אותו סוכר, נוסע לחיפה, הברחה, גם סוכר, גם סכני גילוח, גם ש... שיהיה מביא מהשטחים, היו מבריחים מהשטחים לאום אל פחם הולך לחיפה, למכור את זה בחיפה ובחזרה היה קונה פח של דגים, זה היה בזמן הממשל הצבאי, הוא היה צריך בהברחה זאת אומרת ‫נסעו את של סיד ‫שהובילו ל, לחיפה. וזה, ‫אז הוא היה מחכה בצומת שם ‫ועולה על המשאית של הסיד, ‫מתכבה, איכשהו מתחבה, ‫ומגיע לשם. ‫וככה התפר... מכרנו את הדגים כאן, ‫והיה בשבילנו, בשמחה, ‫היה מביא איזה תפוח. ‫תפוח אחד או שתיים. ‫והחפלה הייתה ‫שאנחנו לחלק את התפוח. אם היית צריכה לקחת סכין חד ולחלק אותו שווה ושווה, אז היינו כבר כמה ילדים. והיה לי כזה, אח יותר צעיר ממני, אללה ירחמו, רק לפני כמה חודשים הוא נפטר, הוא היה אבתי, ממש... היה תמיד, למה החלק של זיאד יותר גדול ממני? הוא היה מתעצבן וכמה... באמת, יחסית, היה לנו... ‫טוב יחסית, כמה שאפשר להגיד ‫שזה טוב. ‫הגיעה התקופה של הבית ספר. ‫היה בית ספר ממלכתי ‫שהוא קיים הרבה שנים, ‫אבל לא הלכנו אליו תכף. ‫שכרו פה חדר ושם חדר, ‫ממש חדר. ‫מורה אחד היה לכל הכיתה. ‫לבית ספר עברנו לכיתה ג', ‫ואז שם פגשתי לפחות ‫חמישה מורים יהודיים, ‫עיראקיים וחלבים. ‫שאחד קראו לו ליהו, אחד קזז, ‫אחד ששון, לפי השמועות זה הכול מולנו. <laughs> ‫לימדו אותנו גם ערבית וגם דת ‫וגם מתמטיקה ועברית. ‫בכיתה ד' התחלנו ללמוד עברית. ‫ואני אומר את זה בצניעות, ‫אני אחד התלמידים הבולטים, ‫הייתי בבית ספר. ‫סיימתי בהצטיינות, ‫והיו אז בזמנו בחינות סקר. ‫אני הייתי בין החמישה ‫שעברו באום אל ‫בכיתה ח', ואז צריך ללמוד תיכון. ‫איפה? באום אל אין. ‫היה אפשרות או לעפולה, ‫או נצרת, או חדרה, ‫ואני ממש בכיתי, ‫שקשה, ואני לא רוצה להמיס, להכפיד על אבי, ‫כי אין לו אפשרות לתת לי, ‫צריך לשלם שכר לבית ספר, ‫ונסיעות ומגורים. ‫עד כדי כך באו מורים ‫שלימדו אותי, ו... ‫אמרו לו, דוד אמין, תמצא פתרון. ‫אין לך איזו חלקת אדמה למכור? ‫כן, <laughs> אין לי. ‫אני למכור את לג'ון? ‫אני לא אמכור, שלא אלמד זיאן. <laughs> ‫את לג'ון אני לא מוכר. ‫פה אין לנו אדמות. ‫כל האדמות שהיו לנו, ‫פשוט נתנו אותן לאנשים. ‫אז השלמתי עם זה. ‫השלמתי עם זה שאני לא הולך ללמוד. ‫מה עשיתי? היה לנו אתון, ‫הייתי רוכב עליה עם שני ארגזים פה ושם. ‫ואם הוא מסתובב בכפרים, ‫אני רוצה לעזור לאבא. ‫אלאין דובר דלביע. ‫מי יש לו ביצים למכירה? ‫אספתי ביצים, ‫אז אנשים גידלו עופות וזה, ‫וחזרתי הביתה עד שני הכמות. ‫למחרת נתתי לאחד הסוחרים ‫שהיה לו כזה מין... ‫אז הייתי נותן לו את הביצים, ‫למכור לי אותם מחיפה, ‫ובחזרה תביא לי איזה פרש סמק, דגים. ‫אז זה מביא לי את הדגים. ‫פוגש אותו שם, לוקח את, הסמק, את הדגים ממנו, ‫ומתחיל להיכנס לכפרים. ‫הייתי מוכיח את הדגים ‫וחוזר הביתה בסוף היום עם לירה וחצי. עם... היה... ‫זכור לסיפור באחד החגים, ‫אימי נתנה לי 15 לירות, ‫אמרה לי, ‫לך תקנה חליפות לחג. ‫אז הלכתי. ‫היו לנו חמישה בבית, ‫חמישה ילדים אז. ‫קניתי ארבע וחזרתי. ‫עם שלוש לירות. ‫אז הם ימי, מה זה? זה ‫אמרתי, הנה, הבאתי. ‫מה לך? אמרתי לו, אני בסדר, ‫אני אלבש את זה שהיה לפני חג שעבר. ‫מאז ומתמיד אני הייתי כזה תקציבי ‫ודאגתי, לכן אני גם... ‫כל ההסג, אני גם את הבית הזה ‫וגם עוד חמישה בתים ‫ועוד שלושה אחים, כולם אני בניתי. ‫ואני לא קבלן גדול, עובד, ‫אני בסך הכול עובד, ‫אבל תמיד ידעתי. ‫שכחתי לספר לך, למשל, ההתנהגות שלנו בזמן שהיינו עוד תלמידים בבית הספר שיום העצמאות מגיע היינו מחזיקים, מחזיקים דגלים קטנים כאלה, דגלי ישראל ושרים שירי שמחה ואני גם זוכר שלא לא רק הילדים, המבוגרים בליל העצמאות הלכו ועשו דבקה בעפולה עם חליל ודורבקי ודבקו עם כופיות וזה כי, ‫כאילו יום התפרקות, ‫כל השנה בסגר, ‫אין לצאת, אין להיכנס, אין... ‫ואז שבא יום העצמאות, ‫ממש קראו ברמקולים, ‫אתם חופשיים, היום לא צריך רישיון, ‫תסעו לאן שאתם רוצים. ‫אז אנשים ככה התפרצו ‫ורצו גם להתחמדן בינינו, ‫רצו כזה... ‫הייתה תחרות אם יש גדל, דגל יותר ארוך, ‫יותר גדול, <laughs> ‫ונסעו עם זה לעיר, לתל אביב, ‫לראות את... להיות, ‫לבנות ככה בגן העצמאות ‫וללכת למצד. ‫עבדתי עם התקופה הזאת, ‫במסחר הזה, מה שנקרא, ‫ביצים, דגים. ‫בסוף התחילו כבר אנשים ‫לצאת לתל אביב, ‫אבל אני, אמרתי, אני כבר בגיל 16. ‫הלכתי לאפולה לעשות תעודת זהות, ‫והתחלתי לבוא איפה שהמרכז אל-חאכם אל-עסקרי, ‫השופט הצבאי, ‫לבקש רישיון ‫בכדי לצאת לתל אביב. ‫ונתתי את התמונות שלי ואת התעודה, ‫לאחד המקורבים למושל. ‫התחלתי <laughs> כל יום ללכת מהבוקר, ‫וכאילו מסתכל לו בעיניים, ‫שיראה אותי, שיזכור אותי שם למה, ‫כי התביישתי כל יום להגיד לנו ‫מה עם ‫וזה נמשך אה, ימים וחודשים. ‫בסוף לקחתי את התעודה, ‫אללה קרים, אני אסע, ‫אללה בוסטור, ‫נסעתי לתל אביב בלי רישיון, ‫עם זהירות שמפשרה לא אותי. ‫ואני זוכר שהלכתי לעבוד במכולת. ‫ברחוב בלוך בתל אביב, ‫שם על יד העירייה. ‫למשפחה שקוראים לה גולדברג. ‫ואז הדוד שלי שלקח אותי, ‫הוא אמר לי, ‫אל תגיד שאתה ערבי. ‫אתה יודע, מה זאת אומרת? ‫איך, מה? ‫קוראים לך יוסי? ‫אתה מיפו. ‫בסדר? ‫אז הלכתי. ‫איך קוראים לך אי יוסי? ‫איפה אתה גר? ‫ביפו. איפה ביפו? ‫בעג'מיהו, את הדבר האחרון ‫שאמר עליו, אמרתי כן. ‫אמר להגיד בשדרות ירושלים, ‫אמרתי כן. ‫פה הייתה הבעיה. ‫באו אנשים, תן לי שמנת. ‫ואז ניגשתי למקרר, ‫אמרתי, מה זה שמנת? ‫לא היה שמנת, הוא מפחד. ‫התחלתי לשים יד על, זאת אומרת, הקונה. ‫היה מסתכל והייתי שם את היד כאן, ו... ‫לא, לא, לא זה, לא, על יד. <laughs> ‫עד שנגעתי בשמנת, ‫ואז לאט-לאט, תוך שבוע, ‫התחלתי כבר לדעת ‫מה זה שמנת, מה זה יוגורט, מה זה... ‫ישנו, איך ישנו? ‫היו שם צריפים, ‫החבר'ה המבוגרים סחרו ‫איזה שלושה צריפים. ‫על יד הצריפים היה מגרש ‫שחנו שם עגלות של קרח. ‫והיינו מחכים שהחבר'ה ‫לוקחים את הסוסים, משרים את העגלות, ‫היינו ישנים על העגלות. ‫ובבוקר היו באים ב ‫היינו חייבים בחמש לברוח ‫לפני שיבואו בעלי העגלות, ‫כי הם לא מרשים לנו לישון על ה... ‫איכשהו ישנתי על איזה, מתחת לעגלה, ‫כאילו, כי, כי להתחבות, ‫לא רציתי... <laughs> ‫שמתי את השמיכה מתחת לעגלה וישנתי. ‫ולמוחרת בבוקר אור, ‫טוב, לאן אני ‫התחלתי לישון, אמרו לי, ביפו, ‫שם זה ערבים ושם זה פתוח. ‫התחילו להגיד לי מפה לשם, ‫הלכתי מתחנה המרכזית ‫עד יפו ברגל, הגעתי. ‫וואלה, ראיתי דוברי ערבית, ‫מסעדה, חומוס, פול, פסול. ‫אמרתי, יופי, עשיתי את היום, ‫גמר לי. ‫ואז עברתי לחנות ירקות לעבוד ‫תקופה מסוימת. ‫הבעיה הייתה תמיד איפה לישון. ‫היה עץ איפה שסומל, ‫בבן גבירול, פינת רלוזורוף. ‫עץ ג'ומזי, זה כזה עץ רחב. ‫תתפלא, ישנו שם עשרה אנשים, ‫והיה ריבות מי מגיע ראשון. ‫מי מגיע ראשון. כי זה עץ ענק, ויש לו כזה גזע רחב, ושמו סמיכה, ונרדמו אנשים. הייתה תקופה, בזמן שעבדתי בגינון, שקצת התפרפרתי כזה, הלכנו לשפת הים, והיה לי הוצאות. וואו, איך אני אחזור עם זכורת חסירה? מה עשיתי? עבדתי עד ארבע בגינון, ומצאתי איזו מסעדה שקראו לה שפילנו בכרמל. הייתה מסעדה מזרחית מפורסמת. הלכתי לעבוד בלילה במסעדה. בשביל להרוויח עוד כמה לילות, להשלים את המזכורת שאני אחזור הביתה לאימי ולהגיד לה, הנה, המזכורת מלאה, אני לא הלכתי לאיבוד. עד שיום אחד אני פגשתי איזה גנן, זמן שהוא עבד, לנגה. מרדכי לנגה. שאלתי, אתה רוצה פה? הוא אומר לי, כן. יאללה, עוד... התחלתי לעבוד איתו. עבדתי כמה שנים טובות בתור שכיר אצלו, והיה יחס כזה מאוד טוב בינינו. ואני התחלתי כזה להתבגר, ואז התערשתי, הייתי בן עשרים. אמרתי לו, אני עכשיו הולך לעשות עתיד, אני רוצה להיות עצמאי. בקיצור, הציע לי שותפות, ועבדנו בשותפות עד שנת שמונים. שנת שמונים זה נקטע כי הייתי במאסר. ישבתי במאסר על התארגנות בלתי חוקית לפי החוק הישראלי, אז קום התנועה האסלאמית הצפונית. בכלל לא הייתה צפונית ודרומית. התחלה זה היה שייח' עבדאללה נומר דרוויש, אני שמעת עליו. הוא שהקים את ה... וזה היה אחרי שישה חודשים שהתארגנתי. ואז הוא לנגה. הוא הופתע, לא רצה איך זה קורה לי? והוא ניסה איכשהו לעזור עם כל המכרים שלו וזה. אחי היה איתנו בעבודה, החזקנו כמה פועלים, אז הוא אומר לו, אני לא יכול לפגוש אותו. זה היה ב-82', כאילו בזמן שהשתחררתי. הנה המסלול, הנה הכלים, הכל. תיקח, אני לא יכול לפגוש אותו. עכשיו, בתקופה הזאת זכותו. כל הזמן שהייתי בפנים, עבדו רגיל העובדים שלנו, ובסוף השבוע שילם משכורות, צריך חשבון, מה מגיע לי, שם בשקית, נתן לאחי, תמסור לאשתו. משך שנתיים, משך שנתיים. כשהשתחררתי, לא חזרתי לעיר, כי הרגשתי לא נעים. בקיצור, נחזור לתקופה ש... שהייתי בתל אביב, בשנת שישים וחמש כבר הייתי נשוי. מהסיפורים שמעניינים, בזמן העבודה בצפון תל אביב, עם חברה מאוד מתורבתת, שהיו בזמן העבודה, כשהייתי בתוך גינה עובדים, היו באים, שלום אדוני, שלום. אנחנו רוצים גנן, אתה מוכן? כן. יש לנו שם איזה ערבי. ‫אנחנו לא רוצים שיעבוד אצלנו. ‫אם אתה מעוניין... ‫אז אני שואל, מי זה הערבי הזה? ‫רוב הגננים היו מאום אל-פחם, רובם. ‫היום כבר דוקטור צמח, ‫דוקטור נוד, ‫כל מיני דוקטורים בצפון תל אביב. ‫איך קוראים לו? ‫לוי. ‫אה, זה בן דוד שלי. ‫כן, אנחנו יודעים שהוא... ‫לא, לא, הוא ממש בן דוד. ‫מה זאת אומרת? ‫הוא בן דוד שלי. אביו ואביו אחים, אז אני לא רוצה לעבוד במקומו. אה, אתה צוחק, די. אתה <laughs> מבין? <laughs> ולאחר שהם <laughs> משתכנעים, תשמע, אנחנו לא, הכוונה, לא בגלל שהוא, אה, כן, לא בגלל שהוא. אתה <laughs> מבין? <laughs> וזה סיפורים שהיו קורים לי כמעט, <laughs> בתדירות <laughs> מאוד גבוהה. <laughs> אז uh, במבט ראשון, כאילו, חשבו שאני לא ערבי. ואז ניגשו אליי. ‫אז אני חייב להפתיע. יש, ‫יש כאלו תקופות שבא, שאף פעם לא שאלו, ‫אף פעם לא שאלו, ‫ועבדתי שנה, שנתיים, ‫שחשבו כל הזמן שאני יהודי. ‫ולצערי, שגילו שאני ערבי, ‫דרך איכשהו, כאילו, פיטרו אותנו. ‫הרי אני, אני נותן לך שירות טוב, ‫ואני אה, נאמן איתך, ו, 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 ‫ואני לא שונא אותך, להפך. Alors, ‫למה שאני... שאתה, בגלל שזה... אני. אז תמיד זרקו את זה על מישהו אחר. זה לא אני, זה השכן זה. יש מקומות אפילו שאמרו לי בפירוש. יש אנשים שיש להם מקום בלב של חיבה ושל כבוד ושל אהדה. כי נתנו לי כבוד ועשו לי כבוד, ועד היום. יש ממש חיבה אליהם. לפני ארבע שנים בערך, ‫באו בכדי לרשום את בתי הכפר ‫לג'ון על שמות בעליהם. ‫מי שיש לו בית שם, שיבואו לרשום. ‫אז הלכנו, כל אחד, היה לו בית רשם, ‫ואז מתברר, מתברר כאילו ‫האדמה הזאת לא מופקעת. הה, הה, ‫השטח של 200 ומשהו דונם ‫לא מופקעים. ‫עכשיו, זה נקרא שטח בנוי צפוף. ‫אמרתי, יאללה. ניקח בלוקים, נתחיל לבנות בתים. <laughs> <בלג 'ון>. <laughs> בתכל'ס <laughs> הלכנו וטענו כאילו האדמה הזאת לא, היא לא מופקעת. אז אמרו כן, היא מופקעת. בואו תוכיחו לנו שהיא מופקעת. אז הביאו לנו צילום של מפה שהיא חתומה בשנות 52, 1952 על ידי לוי אשכול, שר האוצר, שהיא מופקעת. אמרנו אנחנו לא רוצים צילום, אנחנו רוצים את המקורי. אמרו המקורי בכספת ואי אפשר להוציא. הלכנו למשפט. הגענו בבית משפט מחוזה ובסוף ערערנו לעליון, לירושלים. ושם הייתה, היה כס משפטי כאילו אדמה שהופקעה למטרה מסוימת ולא יושמה עליה אותה מטרה, שחוזרת לבעלה, לבעליה. הביאו את המפה המקורית, כל אחד הביא את שלו, בסוף הוא ‫שהיא באמת חתומה בשנת 52', ‫כאילו החתימה היא שנה. ‫טוב, החלטה. ‫אז בא, שם עורך דין אחת, ‫קראו לו חסן ג'בארין. ‫הוא אומר, לי מתאים ‫להיות סוחר מכוניות, לא עורך דין. ‫הוא לי, ‫עמד זיאד, שמע, ‫אני הלכתי נגד המדינה ‫כל כך הרבה משפטים. ‫אפילו ביטחוניים הצלחתי, ‫אבל באדמות תמיד בטוג'. מה זה בטוג' נכשל? אחרי איזה חודשיים אנחנו קוראים את הפסק דין שהאדמה הזאת, מדינת ישראל, הקרקע של מדינת ישראל, של אברהם אבינו, שהוא לי יצחק, לא לשמעאל, שמעאל לקח באל-ג'זירי, שייכת ליהדות. בקשר ללג'ון, נכון, היא הופקעה למען שיקום. בקרקע הזאת קיים חעוז מים, שם נטוע עצים, חורשועה וזה, ואנשים באים לטייל ולבקר, אז היא מאוכלסת. אם אתם רוצים, תחזרו למחוזי למען פיצוי, וזהו. אז בטח אנחנו לא הסכמנו, והמצב נשאר איכשהו. עכשיו, כדורגל, בשנת ה-65-6 היו קבוצות, כל מיני קבוצות, מחמיד, ג'בארין, כל מיני קבוצות בלי, לא מאורגנות, לא שייכות להתאחדות. אז החלטנו להקים הפועל, והקמנו הפועל אום אל-פחם. היה, כאילו, על טהרת שחקנים מאום אל-פחם. במשך הזמן אנחנו התקדמנו, והתחלנו להיעזר בכמה שחקנים רכש, זאת אומרת, אחת, שניים וזה. היו גם יהודים וגם ערבים, אני מדבר על שנת תשעים ושתיים, זאת אומרת, עלינו כמה ליגות, אבל תשעים ושתיים היינו בליגה א' ורצינו לעלות לארצית, וארצית זה היה כמו לאומית היום, זאת אומרת היה אה, ארצית ואחר כך ליגת על, א' ארצית ליגת על. שנה לפני היינו במצרים, באסמאעיליה, ושם היה קטע מלווה עם אחת הקבוצות מהאמוריות. המריבה הייתה על המגרש כי רצינו להתאמן, והם רצו באותה שעה להתאמן, ואז היה מריבות בין הבחורים שלנו איתם, ואז היה קטע שרצו לאסור את השחקנים שלנו, אחד מהשחקנים, שניים מהשחקנים שלנו, ואני פשוט התקוממתי והיה ות... לי ויכוח, ואז אמרו לי, תשמע, הציעו לי מין סולחה, אחרת המשרד תתערב, והיה קטע של הסולחה. אני חייב בכתב. אמרתי, בעל פה אני מתנצל, ולא, לא, לא, הוא רוצה בכתב, מה נעשה? זה הדין ה... חיים על האמוריות האלה. באים, אתם באים פעם ב... אבל אנחנו, עם כל הכבוד שלכם, בואו תוותר. בסוף ויתרתי, והייתי חייב לכתוב מן התנצלות. והמדהים ומעניין, שחשבו שאנחנו, שאני לא, אולי לא אכתוב ערבית. כי יום לפני, אחד העיתונים כתב, ערביי תל אביב מתאמנים במגרש כדור רגל בבית מילון באליסמאעיליה, תחת שמירת המשטרה המצרית. זה אחד העיתונים הקיצוניים שם כתב, ואז היינו תחת סכנה. היו חייבים לשמור עלינו 24 שעות, בזמן האימון וזה, וכל פעם שיצא מישהו לעיר, נסע אחריו ג'יפ משטרתי, עם הגלבי, אתה יודע, שוטרים מוסווים. ואז היה המכתב הזה שאני כתבתי, אז שעמדו לידי, ישבו לידי, ואני לקחתי את העט וכתבתי, בסם אללה ורחמאן ורחים. מה הם... אותי, זה ממש... דנת עראבי עראבי? אתה ערבי ערבי? כן, אני ערבי ערבי, מוסלמי אפילו. אז אומר לי, אז מה זה הדרכון הישראלי? למה דרכון ישראלי? אמרו, תביא לי דרכון אחר. בשביל לצאת מגבולות של ישראל, לא אני חייב לדרכון ישראלי. ויש לי גם תעודה ישראלית. אני פלסטינאי, ואין מה להגיד, אבל אני, אם, בלי דרכון ובלי תעודה ישראלית, לא, אני לא מוכר. אני לא יכול לזוז. זה הדרכון הישראלי. זה היה מאוד מדהים. והיה לי ויכוחים, נסענו אחר כך לקהיר. אז גם כן פגשו אותי, תגיד, זה אתם שכתבו עליכם בעיתון? כן. אז בוא תשב, תסביר לי. היה לי קשה להסביר. למען האמת, אני לא אופטימי. כי אם היית שואל אותי לפני 20 שנה אולי, זה היה נראה אחרת. היום, לאחר חילוף השלטונות קיימים במדינה, זה נותן לך הרגשה כאילו אנחנו הולכים למבוי סתום שאין מוצא פשוט. עם דאגה גדולה, מה יהיה לנכדיי או לציצים שלי. היום אני עם 24 נכדים ונן אחד. ותאמין לי, אני כל יום שאני מסתכל, אני חושב, מה הלאה? מה יהיה? איפה יגיעו הילדים האלה? כי אתה מרגיש מיום ליום זה נהיה יותר גרוע. במקום, עוד פעם, לפני שהייתי אז בתל אביב, הייתה לי הרגשה שאנחנו, למרות שיש את הכיבוש ויש את זה, הפתרונות יהיו. אפשר לחיות ואפשר... עד היום אפשר לשבת ביחד, באמת אפשר, אתה מבין? וכשנפגשים בתי קפה, וכשנפגשים, אני הולך הרבה לשפת הים, אגב, שם ממש בהפסקות שלי, למשל בחוף המציצים שם, אני כמעט קבוע. אתה פוגש את החבר'ה, אתה מדבר, כל מיני, ולפח, אני בא פה, מספר על הסיפורים שמדברים עליהם, שכאילו זה דבר, דברים שלא מזיקים לאף אחד, ואתה נהנה לשמוע, אפילו אם זה מין רוגע כזה. ‫ואחר כך מתחילים לשחק את השש בש. ‫אז להפך, אתה מבין? אתה מר... ‫אבל פתאום אתה פותח רדיו ‫ואתה שומע מה הפלוני אמר, ‫ומה השר הזה אמר, ‫ומה המחליטים כאן, ‫ומהריסות הבתים, ‫ומהם זה ומזה ומזה, ‫אז הוא אומר, הופה, ‫אנחנו בקונפלקט רציני. ‫ורק נס או מהפכים רציניים ‫יכולים לשנות, ‫כי אחרת, באמת, ‫אני לא יודע לאן נגיע. ‫אבל uh, תשמע, ‫בן אדם צריך להיות אופטימי. תמיד, כי אם לא, אז זה אסון. תמיד נקבל לטוב.